0: Kiedy ludzie ginęli w tajemniczych okolicznościach w okolicy lat dwudziestych ubiegłego wieku, ich najbliżsi pisali dokumenty na policję w stylu Mój syn uciekł z domu, córka nie wraca od kilku miesięcy, moja żona uciekła z innym mężczyzną, chcę się ożenić ponownie, ale muszę się najpierw rozwieść. Załączali zdjęcia, a dokumenty wypełniali szczegółami, które mieli w głowie. Na przykład syn ma bliznę na policzku, córka krzywe zęby, a żona utyka niczym kaczka. Funkcjonariusz policji, który przyjmował takie zgłoszenie, drukował zdjęcia, jakie przynosili zatroskani najbliżsi i razem z opisem rozsyłał w każdy zakątek stanu z nadzieją, że osoba zaginiona w końcu się odnajdzie. Nikt nie robił tego dla bohatera dzisiejszego podcastu, a przynajmniej nie od razu, mimo że ten miał cechę szczególną w postaci ogromnego wąsa, która odróżniała go na tle mieszkańców Toronto. Przyjaciele i rodzina myśleli, że Ambrose świętuje swój największy finansowy deal życia i może zaszył się w hotelu z jakąś młodą i śliczną dziewczyną, albo postanowił przegrać trochę swojej fortuny w jakimś lokalnym kasynie, albo obstawiając gonitwy. Jednak dni mijały, a czek, który mężczyzna zdeponował w banku, nadal był nietknięty. Podobnie jak wszystkie jego konta. Z dniem 2 grudnia związane jest zaginięcie Ambros Smola, na którą to historię do wysłuchania zapraszam Was w dniu dzisiejszym. Odkrywajmy razem ten daily grudniowy kalendarz. Peter Ambrose Joseph Small urodził się 11 stycznia 1866 roku w Newmarket w prowincji Ontario i był synem Daniela Smola, który był karczmarzem i Helen, na którą wołali Ellen Brazel. Kiedy Ambrose pojawia się na świecie, oboje jego rodzice mają po 20 lat. 10 dni po urodzeniu rodzice chrzczą chłopca w kościele rzymskokatolickim. Wygląda na to, że rodzina często się przemieszcza, ponieważ w roku 1871 zamieszkuje Albion, Cardwell w Ontario. 10 lat później mieszkają w St. Andrews, Ward w Toronto, a w 1891 roku w St. Thomas, Ward w Toronto. Te adresy podaje za kanadyjskim spisem ludności. Kiedy Ambrose był chłopcem, jego ojciec prowadził hotel oraz salon niedaleko Grand Opera House, jednak jako młody chłopak Ambrose pracuje w Grand Opera House jako pomocnik skarbnika. Zaczyna jednak od mniej znaczących prac. Zbiera bilety, prowadzi barek w operze oraz wprowadza ważniejszych gości na swoje miejsce. Small jest jednak tak ambitny i pracowity, że szybko staje się właścicielem Granda i nadzoruje sieć teatrów na terenie całego Ontario. Niektórzy twierdzą, że mężczyzna idzie po trupach do celu, ale jakkolwiek by tam nie dotarł, z ilu ludzi zrobił sobie wrogów po drodze, taka sama ilość wyraża się o nim ciepło i traktuje go jak przyjaciela. Dla wrogów Ambros jest bardzo zacięty i mściwy i tak opisują go najbliżsi. W wieku 38 lat 6 listopada 1904 roku Ambros poślubia Teresę Corman w Jorku, w Toronto. Teresa jest córką lokalnego browarnika i była wychowywana od małego w wierze katolickiej. Odbierała nauki religijne od sióstr św. Józefa i gorliwie uczęszczała do kościoła. Władała siedmioma albo ośmioma językami i cieszyła się szacunkiem w społeczności katolickiej, co nie przysparzało jej znajomych w protestanckim Toronto. W piwnicy domu miała więc kapliczkę i określana była przez znajomych jako cnotka i dewotka. Ambrose wyznawał to, co mu w danym momencie pasowało, ale to, co jest pewne, za katolikami mężczyzna nie przepadał. Nowożeńcy przenoszą się do rezydencji w Rosedale i podróżują po świecie statkiem parowym. Wysyłają pocztówki ze swoich wojarzy, są w Hongkongu, na terenie Japonii, odwiedzają Hawaje. Podczas wyprawy Teresa obmyśla wszelkie opowieści, jakimi będzie raczyć swoich przyjaciół i znajomych po powrocie. Była tak świetną mówczynią, że słuchający mogliby przysiąc, że czują gorący piasek pod stopami, widzą długie cienie wielbłądów, jakie zwierzęta rzucają o zachodzie słońca i czują morską bryzę podczas przeprawy statkiem parowym po oceanie. I wybaczcie mi, jeśli troszeczkę weszłam w taki patetyczny ton, ale dałam się porwać temu opisowi. I jak możecie usłyszeć, oboje żyli swoim najlepszym życiem, ale mieli też trochę problemów. I około 1910 roku zaczynają sypiać w oddzielnych sypialniach. To był czas dla Ambroza, kiedy wplątuje się w romans ze znacznie młodszą Clarą Smith. Znajomość między nimi jest namiętna, ognista, pełna pasji, dopóki nie dowiaduje się o tym żona. Podczas rozmowy Teresy z mężem, Teresa powiedziała mu, że Klara musi opuścić Toronto i tak też się stało. Klara wyjeżdża ze swoim świeżo poślubionym mężem do Stanów Zjednoczonych, jednak w 1919 roku kontakt między kochankami się odnawia. Klara pisała do Ambroza, by ten pisał do niej tak często jak tylko będzie mógł. Prosiła też, żeby był grzecznym chłopcem. Pisała, że jeśli mężczyzna kiedykolwiek poczuje, że nie może być w stosunku do niej szczery, niech daje jej niezwłocznie znać, bo tego, czego ona nie przeżyje, do otrzymania wiadomości o nieszczerości Ambroza z ust osób trzecich. Ten romans między Ambroz i Klarą rozgorzał do tego stopnia, że gdy mąż Klary wyjeżdżał do pracy, a trudnił się sprzedażą obwoźną, kobieta zapraszała kochanka do siebie. Ona mieszkała w Minneapolis, gdzie życie dla niej było bardzo nudne, a po opłaceniu rachunków prawie nie zostawało jej pieniędzy, tylko ewentualnie na manikir oraz szampon do włosów. Więc takie odwiedziny Ambroza były dla niej odskocznią od nudnego życia. Kiedy się nie widzieli, kobieta pisała w listach, że nie kocha swojego męża, nie ma dla niego ani odrobiny pozytywnych uczuć, a jej serce i dusza należą tylko do Ambroza. Kiedy Ambroz finalizuje sprzedaż sieci teatrów, Klara przechodzi załamanie nerwowe, które może uleczyć tylko mieszkanie w hotelu na Bronxville w Nowym Jorku, gdzie może poczuć urok Broadwayu oraz powiew dawnego życia, jakie prowadziła z mężczyzną zanim musiał opuścić Kanadę ze swoim żołnierzem. Wreszcie 1 grudnia 1919 roku Ambrose sprzedaje wszystkie swoje udziały w spółce związanej z teatrami i zyskuje on na tym 1,7 miliona dolarów. Trans Canada Theatres, przy wsparciu pieniędzy spółek kolejowych Montrealu kupuje teatry na terenie Kanady, aby umocnić swoją dominację od wybrzeża do wybrzeża. I spółka potrzebowała jeszcze placówek w Ontario, a Ambrose zgodził się, żeby sprzedać placówki w Toronto, w Hamilton, London, Peterburg, St. Thomas i Kingston. Kiedy Ambrose przebywa w Montrealu, Klara pisze do niego półmienne listy, w których wyznaje, że jeśli tylko mężczyzna będzie chciał z nią spędzić resztę życia, ona będzie najszczęśliwszą kobietą. Wzywa go też, żeby modlili się razem, aby ten czas, kiedy będą mogli być razem legalnie, jak najszybciej nadszedł. Klara pisała mężczyźnie, że powinni uciec razem na koniec świata, a przynajmniej dość przyziemnie niech Ambros przyjedzie do niej do Minneapolis w grudniu, a ona będzie więcej niż szczęśliwa, jeśli będzie mogła mu ugotować obiad. Jak niewiele jej do szczęścia potrzeba. No cóż, jedni używają arszeniku, inni używają modlitwy, żeby starsza pani odeszła ale starsza Pani nigdzie się nie wybierała. Jeśli chodzi o finansową transakcję sprzedaży TransCanada Theaters, to tę spółkę reprezentuje prawnik William Shage który przyjeżdża do miasta z czekiem w walizce w wysokości ponad 1 miliona dolarów. Miejscem finalizacji transakcji jest kancelaria Osler, Hoskin and Harcourt w budynku Dominion Bank mieszcząca się przy Bay Street. Budynek był jednym z trzech drapaczych mur na rogu Kings and Young, w którym mieściły się biura wielu nowych potentatów finansowych w mieście. Ambrose przybywa na miejsce o godzinie 10 rano, udaje się na ósme piętro, na którym mieści się kancelaria prawnicza. Przybywa on sam i nie ma z nim teresy. Natomiast jest to problem, ponieważ zgodnie z Ontario Dover Act mężczyzna nie mógł bez zgody żony sprzedać swojego majątku, a tym samym pozbawić żonę środków do życia ze sprzedaży tegoż majątku. I akt ten miał generalnie chronić żony przed nagłym kaprysem męża do sprzedaży majątku i według tej ustawy kobieta miała dostać z automatu 1 trzecią sprzedanego wspólnego majątku. Tak więc Teresa musiała się bezwzględnie zgodzić na sprzedaż jeszcze zanim ta sprzedaż została sfinalizowana. No i było to niestety nieco problematyczne dla Ambroza, bo Teresa natknęła się przypadkiem na listy od Klary, na listy od Klary do Ambroza. Więc w tej sytuacji niejako to Teresa rozdawała karty i ona znalazła ten list akurat wtedy, gdy mąż przebywał w Montrealu i zaniepokoił ją ten list od Claire, bo był on według niej zbyt osobisty jak na zwykłą znajomość. Klara narzekała w nim na swoje gnijące zęby, które musiała usunąć dzięki pomocy nowoczesnej medycyny. No i Klara nakazywała też Ambrozowi, żeby zajął się swoim uzębieniem i bardzo ubolewała, że pewnie mężczyzna nie ma czasu tego zrobić, a nawet, że jest w zasadzie zajęty, że nie ma czasu też, żeby zająć się swoją żoną i to bardzo Claire w serduszko bolało. Ale Claire pisała też, że nieustannie myśli o Ambrose, jak bardzo i jak szybko chce go znów zobaczyć i że najlepiej to by było, gdyby mężczyzna uciekł od żony. Ale wracam do prawników. Oto Ambrose mówi im, że żona nie mogła się stawić razem z nim, bo cierpiała na załamanie nerwowe. Niestety on i jego prawnik Edward Flock musieli wrócić na przedmieścia po Teresę ponieważ brak jej podpisu bardzo skutecznie blokował możliwość sprzedaży majątku. No i po jakimś czasie państwo Small wracają do biura prawników. Początkowo Teresa odmawia podpisania jakichkolwiek dokumentów, ale po tym jak ona i Ambrose wyszli z pokoju na krótką, prywatną konferencję, kobieta ustępuje. Więc cokolwiek mężczyzna obiecał swojej żonie, to było wystarczające i kobieta się zgodziła, żeby Ambrose mógł sprzedać majątek. Czek zmienił swoje miejsce i z walizki prawnika spółki powędrował w ręce pana Smola. Na koniec prawnik spółki zażartował sobie, że najlepsze miejsce dla tego czeku to oczywiście ręce pani Teresy. Wdał się też w krótką pogawędkę odnośnie dobroczynnej działalności Teresy, no i wszyscy w lepszych humorach opuścili biuro prawników na Sand Bay. 2 grudnia padał lekki śnieg. Ambrose planował podjechać swoim Cadillaciem do teatru, jednak ponieważ nie zdążył założyć łańcuchów na koło, wybrał opcję pojechania tramwajem. I zawsze jeśli zdarzyło mu się jeździć tramwajem, przejeżdżał przez Rosedale, ale ponieważ tramwaj się spóźniał, to Ambrose pobiegł w kierunku Blur Street w nadziei, że uda mu się złapać jakiś szybszy tramwaj. Small wyskoczył na skrzyżowaniu Adelaide Street i przeszedł obok cukierni i fryzjera, którzy wynajmowali od niego sklepy. Grand Opera House to była generalnie miłość Smola, a on potrzebuje jeszcze wyjaśnić jakieś tam szczegóły umowy ze spółką Transkanada. Miał on według umowy zatrzymać swoje pomieszczenie biurowe jeszcze przez jakiś czas, a to pomieszczenie miało mieścić się na pierwszym piętrze właśnie Grand Opera House. Ambrose załatwia ze spółką swoje sprawy i o 13 udaje się do Barbera. Wszyscy u Barbera wiedzieli, że budynek opery jest sprzedany, ponieważ Ambrose wspomniał, że do umowy załączona będzie skrzynka whisky, więc wszyscy mieli co świętować. Kiedy Barber golił Ambroza, mężczyzna poklepał się po kieszeni i powiedział, że ma w niej czek na ponad milion dolarów. Reszta popołudnia minęła bardzo przyjemnie. I żeby uczcić udaną transakcję, Small z żoną poszli do hotelu King Eddie, żeby zjeść obiad. Podczas posiłku Teresa przypomina Ambrożemu, że miał z nią odwiedzić sierociniec na Bond Street i zajechali tam około 15.30. Będę mówiła na Ambrose Ambroży, to tak jakoś wygodniej jest i mam nadzieję, że nie macie tego za złe. Ambroży miał jeszcze jakieś swoje sprawy do załatwienia, ale obiecał żonie, że będzie na kolacji około 18:00-18.30. No i poszedł na Youngstown zamówić nowego Cadillac'a dla żony. Ten Cadillac miał kosztować 9000 dolarów, potem zajrzał do jubilera i kupił kobiecie naszyjnik za około 1000 dolarów. W pewnym momencie tego dnia Ambroży wszedł do Dominion Bank i zdeponował czek na milion dolarów na swoim osobistym koncie. To było konto oszczędnościowe. Czy powiedział Teresie, że wpłaci pieniądze na ich wspólne konto, żeby oboje mieli dostęp do funduszy? Być może. A czy kobieta miała otrzymać inne pieniądze? Nikt tego nie wiedział z wyjątkiem państwa Small. Ale Ambroży wzbogacał się na tego rodzaju sztuczkach, ponieważ obiecywał jedno, a wpłacał pieniądze gdzie indziej, no i był z tego właśnie znany, także raczej nie wpłacił tych pieniędzy na ich wspólne konto. Kiedy prawnik Edward Flok wpada do Grand Opera House około 17, aby odebrać pieniądze za pomoc, Ambrożemu w finalizowaniu transakcji mężczyzna był w dobrym nastroju. Potentat zaprasza Floka na kolację do swojego domu w Rose Day, sugeruje, że mogliby wsiąść razem taksówkę, ale Flok musiał złapać pociąg do Londynu o 18:00. Także prawnik wyraził ubolewanie i wyszedł od Ambrożego o 17.30, schodził po skrzypiących schodach na hall, a potem na zewnątrz. Ambroży był zadowolony, uśmiechnięty, proponował e, Flokowi kubańskie cygaro. Tym samym Flok był ostatnią osobą, która widziała Ambrożego Smola, żywego. I w ogóle, rzekomo na zewnątrz budynku miał Ambrożego widzieć kioskarz Ralph Savane. Miał też rzekomo pokusić się ze Smolem o spóźnioną dostawę gazet tego dnia, ale później w toku śledztwa wyszło na jaw, że kioskarz zeznał w taki sposób, ponieważ chciał zdobyć odrobinę fejmu na plecach Ambrożego Smola. Ludzie zeznawali różnie. Jedni widzieli go następnego ranka na dworcu pociągowym, inni w jakimś hotelu. Wszyscy, którzy zeznawali później, zaprzeczali, jakoby widzieli Smola wychodzącego z biura lub na ulicy Adeline i Young Street. Smol nie miał powodu, żeby znikać. Milioner nie zabrał ze za sobą pieniędzy. Nie było też żadnego listu z żądaniem okupu. Nie mówiąc już o jakimkolwiek porwaniu. W wieku 53 lat mężczyzna miał teatry w siedmiu miastach, nadzorował 62 inne budynki i do wszystkiego doszedł ciężką pracą. Był u szczytu kariery, więc jaki miał powód, żeby znikać? Tak jak wspomniałam na początku, ponieważ Ambroży czasem znikał na jakiś czas, znajomi i przyjaciele i rodzina myśleli, że to jedno właśnie z takich zniknięć milionera. Jednak kiedy Ambroży nie dawał znaku przez kilka tygodni, w styczniu 1920 roku, czyli już rok później, prawnik Flok i żona Teresa zgłosili zaginięcie na policję. Teresa zeznała, że tamtego wieczora kazała służbie wystawić kolację męża do lodówki, a sama poszła spać. Zdawała się nie przejmować tym, że Ambroży nie wrócił na noc, bo mężczyzna miał opinię hulaki i hazardzisty, więc może pomyślała, że mąż chce po swojemu świętować dobicie tak dużej transakcji, no i Teresa zaoferowała nagrodę za pomoc w namierzeniu Ambrożego w wysokości 500 dolarów. Jednak policjanci zasugerowali kobiecie, żeby nieco podniosła tę stawkę do 5 tysięcy, a kiedy to nie pomogło i żadne informacje nie spłynęły na policję, kobieta w czerwcu podniosła cenę do 50 tysięcy. To też nie pomogło, ponieważ nikt nigdy nie zgłosił się z żadną informacją. Policja wszczęła bardzo szczegółowe dochodzenie, w które zostali też zatrudnieni do pomocy lokalni jasnowidzowie, by ustalić miejsce pobytu albo pochówku Ambrożego. Small został oficjalnie uznany za zmarłego w 1924 roku, a sprawa pozostała nierozwiązana do czasu jej zamknięcia w 1960 roku. W tygodniu jego zniknięcia Smalls Opera House grała Revelations of a Wife, sztukę, która przyciągnęła tylu ludzi, że budynek pękał w szwach. Policja bardzo drobiazgowo przeanalizowała fabułę i tematy, ale nie znalazła żadnych śladów, żeby ta... Sztuka miała właśnie jakieś takie drugie dno, jakieś informacje od Ambrożego czy tak dalej, ponieważ Small y, wykorzystywał takie gry, żeby dostarczyć tajemnicze wskazówki czasami, no ale niestety tym razem okazało się, że nie. Jego żona Teresa zasugerowała, że Ambroży wpadł w ręce jakiejś projektantki mody, jednak ten trop szybko się urwał, a policja nie znalazła osób spełniających kryteria określane przez Teresę. Natomiast to, co odkryto po zaginięciu Ambiego, jak go też nazywali potocznie, to to, że za swoim biurem w Grand Opera miał tajemny pokoik. I ten pokoik służył do dwóch celów. Jeden cel to rozgrywanie partyjek hazardowych, a drugi cel to schadzki schacki dla samego Ambrożego z aktorkami albo chórzystkami, które występowały w operze. A jako doświadczony kobieciarz Ambroży uwodził kobiety czułymi słówkami, czekoladkami, by potem właśnie skończyć w tym sekretnym pokoju. W pokoju było ogromne łóżko, w pełni wyposażony barek, a na ścianach wisiały obrazy z roznegliżowanymi kobietami w bardzo wyzywających pozach. Pokój oczywiście został gruntownie przeszukany, ale nie odnaleziono w nim żadnych śladów. Została też przysłuchana Klara, która była jedną z chórzystek i już wiecie w jaki sposób się ta dwójka poznała. Jednak Clara powiedziała funkcjonariuszowi, że prędzej by się z nią Ambrożę skontaktował niż ze swoją żoną. No i razem ze Smolem zaginął też jego sekretarz John Doughty. Mężczyzna ostatnio widziany był w Kanadzie w banku, gdzie wybrał 100 tysięcy dolarów w obligacjach. John jednak został namierzony w Stanach Zjednoczonych kilka miesięcy później w obozie drwali w stanie Oregon, mimo że ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem i zrobiono mu po prostu ekstradycję do Kanady na proces, w jakim miał uczestniczyć. Został on oskarżony o kradzież i skazany na 6 lat więzienia, z czego odsiedział tylko cztery miesiące. Natomiast same obligacje odnaleziono w domu siostry i było tam e, całe 100 tysięcy dolarów nienaruszone, nikt nie próbował ich spieniężyć. Rzekomo Johnowi zdarzało się grozić Ambrożemu, czy mówić, że dobrze by go było porwać dla okupu. Nigdy jednak nie znaleziono żadnego potwierdzenia, jakoby miał coś wspólnego ze zniknięciem Ambiego. Chociaż rzekomo palacz, który dorzucał węgla do pieca w Grand Hotel Opera, miał widzieć w noc zaginięcia Smola, jak ten kłócił się z Johnem, a John okłada łopatą swojego szefa. Tak więc może jednak John miał więcej wspólnego z zaginięciem Ambrożego niż nam się wydaje i niż to oficjalnie mówił. Mógł on w szale uderzyć szefa tak mocno, że odebrał mu życie, a potem mając wizję spędzenia na pewno długiej odsiadki za zbrodnię na tak bogatym człowieku, stwierdził, że lepszą opcją będzie wrzucenie ciała Smola do pieca i spalenie go. Jaki zatem mógł być motyw kłótni? Ano taki, że Small nie szanował pracowników. John mógł mieć do niego żal o to, że go sprzedał razem z siecią teatrów, jak rzecz. Milioner generalnie płacił jemu 45 dolarów tygodniowo, także dosyć skromnie. Ambroży nie powiedział żadnemu swojemu pracownikowi wcześniej, że w ogóle zamierza sprzedać sieć teatrów. Jednak w piecu powinny zostać niespalone kości Smola. Racja. Policja próbowała ustalić, gdzie jest wyrzucony popiół z pieca i, jak się okazało, do pobliskiego jeziora. Więc policja działała tutaj bardzo chaotycznie i to jezioro już utrudniło poszukiwanie kości. Natomiast policja najpierw zaczęła przekopywać piwnicę domu Smolów, ponieważ Ambroży miał tam leżeć, według jasnowidza. Jednak za pierwszym razem przekopali tylko połowę, tak więc musieli wrócić tam za jakiś czas, żeby sprawdzić drugą połowę piwnicy. Potem zabrali się za przeszukiwanie wysypiska, bo mieszkańcy zeznali, że w noc zniknięcia Smola ktoś kopał w wąwozie Rosedale. I wtedy na scenę wchodzą ubrani na Biało, protestanci z Toronto, którzy sugerują, że to Teresa i katolicy uśmielcili Ambrożego, aby zająć jego pieniądze i by Teresa mogła bez oporów finansować kościół katolicki. Według doniesień kilku gazet w 1921 roku w Jowa rzekomo znaleziono mężczyznę przypominającego zaginionego Ambrożego. Prywatny detektyw John J. Brothy stwierdził, że mężczyzna, o którym mówił, że miał być ambim, był na wpół oszalałym kaleką. Stwierdził, że został wysadzony w des Moines w stanie Jowa przez niezidentyfikowanego mężczyznę, który twierdził, że przypadkowo uderzył Ambrożego swoim samochodem, ciężko go raniąc i ma nadzieję, że otrzyma najlepszą opiekę medyczną. Brothy twierdził, że mężczyzna miał ranę postrzałową na szyi. Poważny wstrząs mózgu i obie nogi zostały odcięte od kolan w dół. Następnie stwierdził, że mężczyzna nie mówił przez trzy tygodnie, zanim w końcu przerwał milczenie i powiedział on wtedy jestem John Douthy, przyjechałem tutaj z Omaha, to wszystko co pamiętam. Jednak szkopuł był taki, że w tym czasie John był uwięziony w Kanadzie i przebywał w więzieniu przez kilka miesięcy, więc Kaleka nie mógł być Johnem. Broti dalej twierdził, że pokazał mężczyźnie zdjęcie Ambrożego, na które odpowiedział, wskazując na to zdjęcie i cytując Tak to ja, ten kaleka miał tak powiedzieć. Broti stwierdził, że rysy twarzy mężczyzna były identyczne z rysami zaginionego magnata, jednak tajemniczy mężczyzna ważył znacznie więcej niż Small w momencie jego zniknięcia. Teoretycznie mógł przytyć, no ale chyba praktycznie nie było to brane pod uwagę. No i dalsze doniesienia wskazują, że mężczyzna został zatrzymany przez oficerów śledczych, jednak na dłuższą metę nic z tego nie wynikło. I w 1936 roku sprawa została ponownie zbadana przez policję prowincji Ontario na polecenie prokuratora generalnego i inspektor Edward L. Hammond skonsultował się ze śledczym policji w Toronto, którzy początkowo badali tę sprawę, uzyskał kopię ich raportu i różnych innych dokumentów źródłowych oraz przesłuchał ponownie niektórych świadków. I Hammond doszedł do konkluzji, że Ambrożego zabiła jego żona, co było w sprzeczności z aktami pierwotnych śledczych. Hammond również zdecydowanie sugeruje, że pierwotny główny śledczy Austin Mitchell z Torontopolis zignorował lub stłumił dowody, które doprowadziłyby do uznania Teresy Small za podejrzaną. Natomiast sama Teresa Small zmarła 14 października 1935 roku no i przekazała większość swoich dóbr kościołowi rzymskokatolickiemu i te dobra wynosiły 500 tysięcy dolarów. W czerwcu 1936 roku jej pozostałe dobytki miały zostać zlicytowane no i wszystko oczywiście przekazane na kościół. W tym samym roku ukazuje się jednak artykuł w The Thunder, czyli tabloidzie z Toronto i ten artykuł wychodzi spod pióra Patryka Sullivana, Jakoby to Teresa miała zapłacić 20 tysięcy dolarów wynajętemu zabójcy, który miał pozbyć się jej męża. Siostry Ambrożego, bo Ambroży miał siostry, miały przedstawić przyznanie się do winy napisane ręką Teresy na łożu śmierci. No i tych właśnie rewelacji dostarczyły owe siostry Ambrożego, Gertruda i Florence. Florence przedstawiła też list przyznający się do winy od kogoś znanego tylko jako Reuter, który twierdził, że był mordercą. No i w liście czytamy, że części ciała Ambiego zostały zakopane na wysypisku w wąwozie Rosedale. Inne części ciała spalone w pieców Grand Opera i list zakończony był, cytuję Boże wybacz mi, Koniec cytatu i podpisem Reuters. List ten został opublikowany w kilku gazetach na całym świecie. Reporterzy z Toronto skontaktowali się z Sir Arthurem Conan Doylem w sprawie zaginięcia Ambrożego, gdy autor był z wizytą w Nowym Jorku. No i Doyle wykazał zainteresowanie sprawą, tworząc nawet w gazecie nagłówek World's Greatest Detective to Solve Small Case. Taki Taka gra słów największy na świecie detektyw do rozwiązania sprawy Smola albo do rozwiązania małej sprawy, tłumacząc na język polski. Natomiast Doyle postanowił nie kontynuować tego śledztwa. Amerykański pisarz i jednocześnie badacz anormalnych zjawisk Charles Ford napisał o niewyjaśnionym zniknięciu Ambrożego Smola i Ambrożego Birsa i zapytał, czy ktoś zbiera, kolekcjonuje Ambrożych. Gazety nazywały zniknięcie Ambrożego zbrodnią wieku. Ale do dziś nie ma żadnych znaczących dowodów, jakoby w parze z zaginięciem była jakaś zbrodnia. No i właśnie jestem ciekawa, co uważacie, jak uważacie, co się stało z ambrożem. Czy kiedykolwiek, podczas jakiegokolwiek stawiania budynku, albo burzenia budynku, albo wykopków wszelakich, znajdzie się może jakiś niezidentyfikowany szkielet, który w końcu da odpowiedź, co się stało z ambrożem. W zeszłym roku minęło 100 lat i póki co sprawa jest nadal nierozwiązana. Siostry Ambrożego winiły Teresę i jej katolicyzm. Gazety dolewały oliwy do ognia, sugerując, że Teresa też romansowała z księżmi, a cała akcja zaginięcia została sfingowana po to, żeby ona dobrała się do majątku męża i bez problemu mogła finansować kościół katolicki. Może to żona wściekła się na Ambrożego za to, że ciągle jej rogi doprawiał, może działała w porozumieniu z wynajętym mordercą, a może na spółkę z Johnem Dotim, Toti w końcu miał powód, żeby się wściekać na szefa i powód miała też żona. Może Ambroży był zamierzony w jakieś ciemne sprawki, a może to mafia sprzątnęła mężczyznę, może się komuś skutecznie naraził i ta osoba postanowiła się pozbyć Ambrożego, a może któryś z mężów, chłopaków narzeczonych, chórzystek z opery dowiedział się o kochanku swojej dziewczyny, żony narzeczonej, a może to mąż Klary dowiedział się o tym, jak żona mu rogi przyprawia. Nie wiadomo, jest tyle pytań i... Mało odpowiedzi. Natomiast duch Ambrożego Smola ma rzekomo nawiedzać Toronto po dzisiejszy dzień.